0: Princesa FM 93,1 A princesa vai te dar um spoiler Do que vai ser sucesso e o que já é sucesso. Confere aí.
1: Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. é essa? Eu sigo solta por la cai. E atrás espero que te prepare. Se
2: Alguém na noite de ontem Fui
1: notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado
0: Quer música? Princesa FM A melhor
1: programação
2: O tempo todo 93.1
3: Princesa FM
2: Sintonia de respeito
1: uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô,
2: comunidades.
0: Alô, comunidades. Boa tarde. Cheguei. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro. Começamos aqui o nosso Alô Comunidade. Vamos direto com os assuntos de hoje. Boa tarde para você.
1: Alô Comunidade. Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
0: Hoje eu tenho um bate-papo com Paulo Lima, professor Paulo Lima, que é um dos diretores do Saúde e Alegria, sobre uma novidade, viu? Tem novidade no ar. Tem notícias. Tem participação do Anderson aí para as aldeias. E a mensagem do ouvinte. São duas horas e dois minutos. Vamos lá com a mensagem do ouvinte. Boa tarde, meu querido amigo. Gostei. Quero que mande um alô a todos os comunitários da comunidade de Muru e Lago Grande. Em especial, a dona Erolina. Obrigado. Acho que é a Ilaine, né? Tudo bem, Laine? Obrigado. Você que está mandando mensagem. Agora, já já, a gente vai atender... As próximas mensagens da galera pelo WhatsApp. Tem mais uma aqui chegando. Boa tarde, Raik. Passando aqui para desejar uma ótima festividade. Na aldeia Minam, que Nossa Senhora de Aparecida abençoe cada família e devotos. Valdir Cardoso. Valdir, que é acadêmico da UFOPA. Que legal. Vamos falar com o Anderson. O Anderson tem recado para a galera aí. Anderson, coordenação do CITA. Em ação. Vamos lá, Anderson. Boa tarde para você.
2: Olá, Que Olá a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. Esse programa de grande audiência aqui na região. Nossa saudação a todos que nos escutam neste momento. Eu, em nome do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, estou passando para lembrar todas as aldeias que têm produção de artesanato que nós vamos estar participando da Feira Internacional de Bioeconomia que acontecerá de 16 a 20 na cidade de Belém e daqui representando Baixo Tapajós nós teremos duas pessoas que vão estar levando os artesanatos para comercializar durante a feira então você que tem produção de artesanato na sua aldeia você pode reunir todas essas peças de vocês e mandar para gente nós e nós enviaremos para Belém junto com os nossos representantes. Tá? É só pesar direitinho, conferir, tabelar cada produto, colocar o, seu, o preço, o valor né, correspondente, e nós faremos a comercialização e, no retorno, o reembolso. É um outro aviso, é que aqui as equipes de saúde da CESAI, infelizmente, não conseguiram entrar esses dias, né, durante essa semana que está finalizando hoje, né? É, em razão que a, as vacinas da Covid não chegaram. E, com isso, eles vão precisar de mais alguns dias para se organizarem e entrarem nas aldeias para vacinar os adolescentes, na né, população que não estava no primeiro momento no hall é, de prioridade, mas que hoje já estão. Então, se você que está na aldeia estava guardando a vacina... A gente pede mais um pouquinho de paciência que as equipes ainda estão se organizando para a chegada dessa vacina e assim entrarão em área. Tá certo? Ok. Então, um grande abraço, Raik, obrigado pela, pelo espaço e um bom final de semana a todos.
0: Ok, obrigado, Anderson. São duas horas e seis minutos, tá? É, o Anderson está me pedindo aqui só para acrescentar uma informação. Agora ele disse que a equipe não tinha conseguido entrar essa semana. A equipe da CESAI acaba de informar que começarão a entrar nas aldeias para vacinação na segunda-feira, viu, pessoal? Tá legal? Se tiver mais novidade aqui até o final do programa, se a gente conseguir uma vaguinha aqui, a gente informa de novo. Bacana, são 2 horas e 6 minutos em Santarém. Este é o Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. tá? Tem notícia pra galera, tem notícia aqui no Alô Comunidade. Vamos lá. Nova expedição do Abaré começa dia 12 de outubro em comunidades do Tapajós. O Navio Hospital Escola Abaré terá nova expedição neste mês de outubro para atendimento a moradores de comunidades da região do Tapajós, no município de Santarém. Do dia 12 ao dia 21 de outubro, a equipe de atendimento vai passar por mais de 30 comunidades, ...levando serviços de atenção básica à saúde. Segundo o administrador da Rede Integrada de Desenvolvimento Humano da UFOPA, responsável pela gestão do abarejo, sede seu ...os serviços ofertados serão consultas de enfermagem, consultas médicas com uma especialista em infectologia... ...consultas de enfermagem, coleta de PCCU, exames laboratoriais, dispensação de medicamentos, consultas odontológicas e vacinas de rotina... Também haverá vacinação de prevenção à Covid-19 com a primeira dose da vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. A ação é resultado de parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará e a Secretaria Municipal de Saúde. Durante a expedição do Abaré, servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, também vão compor a equipe de atendimento às comunidades. Essas informações são da Assessoria de Comunicação da UFOPA. E o Ministério Público recomenda aos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos que não licenciem loteamentos irregulares. A sétima e a décima terceira promotoria de justiça de Santarém Expediram recomendação conjunta ontem, quinta-feira, 7 de outubro, relacionada aos loteamentos urbanos em Santarém, Belterra e Mojo e dos Campos, diante das denúncias de uso irregular de áreas para esse fim, especialmente em áreas de proteção ambiental. Foi recomendado aos prefeitos e secretarias de meio ambiente dos três municípios que não concedam licenças em zona urbana ou rural para a realização de loteamentos com fins urbanos que não atendam às obrigações legais, além de intensificar as ações de fiscalização e informar quais áreas são passíveis de loteamento para fins urbanos, além de outras medidas. A recomendação expedida pelas promotoras de justiça Lilian Braga e Ione Nakamura, das promotorias de meio ambiente e agrária, Considera as informações colhidas em procedimento administrativo do Ministério Público, especialmente o relatório de monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente de Santarém, que informou a ocorrência de pelo menos nove denúncias no setor de fiscalização daquele órgão sobre loteamentos irregulares na região da Área de Proteção Ambiental Apa Alter do Chão e do Eixo Forte. Informações da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Santarém apontam que no período de 2017 a 2021, apenas uma solicitação de loteamento foi registrada na Secretaria, sendo indeferida por estar inserida em área de savana da APA de Alter do Chão. No mesmo período, essa Secretaria emitiu... 21 certidões de uso e ocupação do solo referentes às solicitações de empreendimentos imobiliários do tipo hotelaria, pousadas e construções multifamiliares. A promotoria considera ainda as informações em procedimento administrativo sobre construções irregulares na faixa diária de preservação permanente às margens do rio Tapajós, na região da APA de Aramanaí, Outro que apura a realização de loteamento ilegal ou irregular diária na estrada que liga Alter do Chão a Pindobal, onde foram encontradas diversas placas de anúncios de vendas de lotes, bem como a apuração de eventual loteamento ilegal e venda de terras públicas no bairro Cidade Nova, em Belterra. A notícia completa está no site do Ministério Público do Estado do Pará. Muito bem, são duas horas e onze minutos. Um pouco de notícia aqui no programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona.
1: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
0: E hoje nós terminamos a série de spots sobre Constituição de 88, 33 anos e a defesa da Amazônia. É possível... Defender a Constituição sem defender a Amazônia? Mais uma ouvinte fala sobre esse assunto aqui no Alô Comunidade. Pela Constituição de 88, a função social da terra é cumprida quando a propriedade rural atende, entre outros requisitos, o aproveitamento racional e adequado e a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.
1: Sou Maria Ivete Bastos dos Santos, e o que, que eu penso? Que a nossa Constituição, que faz mais um aniversário de sua existência, ela deve ser respeitada. E com ela fala daqueles bens que nós temos dos direitos. E um dos direitos são ambientais, são sociais. E nós que moramos nesse território da Amazônia, nós devemos ser valorizado e respeitar esta Constituição então, com certeza, o que nós queremos é ter sempre essa Amazônia com sua preservação, com os rios, com a biodiversidade, com tudo aquilo que é promoção da vida. Nós não podemos ter existência na terra, na Amazônia, nos territórios se o nosso patrimônio, que é a floresta, for derrubado, que os nossos rios também sejam degradados, explorados, contaminados, porque isso vem um impacto direto nas pessoas, nos Amazônidas. Constituição acima de tudo. Amazônia viva para todas e todos.
0: Hoje o Alô Comunidade apresenta uma novidade super interessante. É a Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Bota novo nisso, né? A gente ainda está em fase de compreender do que se trata. Por isso, vamos clarear nossas ideias a partir de agora.
1: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
0: A ideia central é conectar os desconectados. Para isso é preciso fazer capacitação para criar, manter operar e consolidar redes comunitárias. Mas afinal, o que é mesmo a Escola Amazônica de Redes Comunitárias? Paulo Lima, um dos diretores do Projeto Saúde e Alegria e coordenador desse projeto Escola Amazônica de Redes Comunitárias, que também é professor, é ele quem vai nos informar sobre esse assunto. Professor Paulo Lima, seja bem-vindo ao Alô Comunidade.
3: Salve, Raik, salve audiência do Alô Comunidade. Estamos aqui de volta, Paulo Lima, aqui direto do Mapiri nesse momento. Raik, essa é uma aposta de muitos anos do Projeto Saúde e Alegria. Nós, como todos sabem, né, trabalhamos com o tema da inclusão digital, com o tema de software livre, rádios comunitárias, desde o final da década de 80, né, começando com o primeiro telecentro lá no Sulacá em 2000. Então, a gente tem uma história nesse campo de usar as tecnologias de informação e comunicação para ajudar a vida na comunidade, para melhorar a qualidade do ensino, o trabalho do agente comunitário de saúde, da juventude, enfim, incluir as comunidades no que a gente chama de sociedade da informação. Esse projeto ele surgiu de uma oportunidade de uma organização não governamental, chamada Associação para o Progresso das Comunicações, a APC, uma organização já bastante antiga que ajudou o Brasil, inclusive, a se conectar na década de 80, né? onde criou ou ajudou a criar o primeiro provedor de acesso à internet chamado Alternex, do IBASE, aquela organização fundada pelo Betim, onde, já naquela época, eu trabalhei e tivemos um papel é muito importante na, na história da, do desenvolvimento da internet brasileira. É, o projeto tem esse desafio né, de buscar fortalecer, especialmente uma juventude, mas também o um adulto, a dominar os temas da internet, a usar melhor a internet. A gente sabe que temos aí uma, uma rede com várias antenas dos, dos nossos telecentros. Mas o uso, especialmente depois de quase dois anos de pandemia, ele é muito, ainda é, a gente avalia, muito básico, né? O pessoal usa aí as redes sociais, usa os mensageiros, o WhatsApp e tal, mas pode usar muito mais e pode também melhorar a comunicação é, para além do telecentro, para a rádio comunitária, para outras iniciativas comunitárias que possam não só dar razão para uma movimentação ativa na cidadania para o jovem, assim como criar novas lideranças mais adiante. Então a ideia dessa escola que não é uma escola formal com uma sala de aula, a gente vai ter encontros, oficinas, palestras, né, é, numa num formato mais atual, né, alguma coisa que vai ser também como o pessoal está chamando, híbrida, né? parte presencial, parte através dos dispositivos de aula online, conforme a gente vem fazendo, especialmente depois da pandemia.
0: Conectando os desconectados. Professor Paulo Lima, explique para a gente a partir de que constatação o PSA viu essa realidade e a necessidade de conectar os que não estão conectados.
3: Nós temos hoje alguns sistemas que já dão informações na própria internet, da Anatel, que indicam que a região norte é uma das mais desprovidas de infraestrutura de acesso à internet. Nós estamos aí entre as dívidas do Estado brasileiro com a sociedade, está essa dívida de dar acesso às populações rurais ribeirinhas, as populações rurais da Amazônia, as aldeias indígenas, a tá? toda uma população que, claro, hoje se movimenta muito mais entre campo e cidade, mas que poderia aproveitar muito mais das possibilidades de educação, de ensino superior, de estudo, de preparação das suas aulas, né, para quem trabalha com educação, enfim, esse grupo vem sendo esquecido ou deixado de lado pelo Estado brasileiro há muitos anos. Então, a APC escolheu cinco países que têm essas características de isolamento de, de dimensões grandes é, e baixa conectividade. E no Brasil, especialmente amazônico. Então, nós somos a única rede que é regional e que terá... É, Claro, essa responsabilidade de começar esse ano que vem, né? nós estamos planejando para começar a atividade do ano que vem, mas que terá essa característica inicialmente de, de participantes do Estado do Pará e do Estado do Amazonas. Então, é, a ideia é também fazer com que as próprias comunidades saibam que isso é uma necessidade de reivindicação, né? para que incluam isso nas suas demandas, em toda a sua resistência né, ao viver e atuar aqui nessa região. Pois
0: é, como disse o professor Paulo Lima, são cinco países envolvidos que vão executar atividades e fazer trocas de experiências entre 2020 até 2023. Brasil, a Indonésia, Quênia, Nigéria e África do Sul. Mas, professor Paulo, uma questão que é interessante a gente falar é sobre o conteúdo dessa rede. O senhor pode explicar para a gente?
3: A gente tem um conselho de especialistas, é um conselho consultivo de especialistas que vem trabalhando nesses campos né, de inclusão digital, software livre, comunicação comunitária, direito à comunicação, é, dados abertos, que tem, inclusive, conta com algumas pessoas aqui da região, como o Jader Gama, e esse grupo vai participar de algumas reuniões de outubro até dezembro para que a gente prepare o projeto político-pedagógico do primeiro ano da Escola de Redes, né? E também serão consultados algumas iniciativas que vão participar desse primeiro ano, né? Então, os temas basicamente serão direito à comunicação, como fazer, por exemplo, uma web rádio possibilidades alternativas de conexão, conexão via rádio amador para áreas que são que são muito desconectadas, muito distantes, né, e que basicamente o rádio amador é o que resolve isso com com parceiros já do projeto. Então nós estamos é, formatando esse conjunto de conteúdos também com apoio desse conselho que é composto de dirigentes de organizações importantes de redes comunitárias no Brasil. O projeto
0: Saúde e Alegria, junto com as comunidades, já constrói soluções que geram benefícios concretos e tecnologias sociais replicáveis nas áreas de ordenamento territorial, fundiário e ambiental, geração de renda, saúde e saneamento, educação, cultura, comunicação e por aí vai. No caso da inclusão digital... Com a Escola Amazônica de Redes Comunitárias, professor, quem será contemplado? Quem serão os alunos? Quem serão os
3: professores? Então, nós estamos trabalhando é, a partir de sugestões dos conselheiros e de redes que nós já conhecemos. É, é importante dizer que esse primeiro ano será experimental, né? Então, nós vamos aprender bastante de como é que a gente se reúne de forma simultânea, virtualmente, ou se serão necessárias viagens, porque são sete organizações, não estão todas definidas, e cada uma delas terá três alunos, então serão formados, ao fim desse processo, 21 ativistas desse campo, né porque eu chamo de ativistas, porque são... Pessoas que vão receber uma formação técnica, mas também uma formação política. Para que é, eu estou aprendendo por que, que eu acho importante o uso melhor, mais intenso e de melhor qualidade da internet na minha comunidade? Como é que a minha comunidade se beneficia melhor disso? Como é que a minha comunidade prepara conteúdos, sua história, suas tradições, suas lutas numa realidade de baixa conectividade. Como é que eu melhoro a minha conectividade? Como é que eu luto por isso? Então, é, o desafio é formar esses, esses jovens ou adultos que venham a participar desse processo. E nós já temos uma conversa avançada com um projeto que nós já realizamos juntos com a rede de ciência cidadã lá na aldeia Solimões. Então, nós devemos contar com uma iniciativa lá, estamos conversando com uma rede comunitária no Juruquiz Velho, outra na Vila Lindóia, no município de Itacoatiara, no estado do Amazonas, e uma outra em Terce, é, que envolve uma rede comunitária com rádio, uma, uma vitalidade importante de comunicação. E outras ainda não formalizamos ainda a conversação, razão pela qual melhor não, não citá-los, né? Porque não sabemos ainda se eles terão condições de participar.
0: Pois é, a gente já sabe o que é o projeto Escola Amazônica de Redes Comunitárias. De onde saiu essa ideia lá no PSA? Sobre quais conteúdos irá tratar? Quem serão os contemplados? Mas falta mais uma questão, professor. Como é a estrutura organizacional dessa rede?
3: O centro dessa rede, a gente tem um apoio forte de uma organização mexicana chamada Redes AC, que é uma organização já tradicional nos campos de comunicação comunitária na América Latina, o apoio da APC, algumas reuniões são em, em, em três línguas, tem tradição simultânea, é uma rede que está é, muito bem estruturada, né? Então, a gente compartilha experiências com frequência, compartilha o que se produz de material de apoio, é, o audiovisual, né? a gente tem, tem boas conversas com parceiros que enfrentam realidades diferentes. E também realidades diferentes em relação ao marco regulatório. Né? Por exemplo, a gente não tem condições no Brasil de fazer pequenos, ou, ou investir em pequenos provedores que resolviam, resolveriam, resolveriam, acesso uh, das comunidades. Né? Nós temos uma experiência bem-sucedida lá na Vila Coloi. Um empresário que vem resolvendo a questão de conectividade de forma privada. Ele fez um investimento. É um investimento que não é barato. né? Então, como é que a gente consegue fazer com que o Brasil tenha estímulo para criação de redes comunitárias? Isso também é uma das metas do projeto. A estrutura, então, tem esse, esse apoio internacional e aqui no Brasil, nós... E na composição da nossa estrutura tem né, a gestão do Projeto de Saúde e Alegria, mas também está na nossa equipe a Sandra Bonfim, que está terminando o mestrado dela na área de educação, com foco no uso de tecnologias de informação e comunicação. A jornalista Priscila Cota, está um pouco na, na, na organização, na gestão do projeto. E a Adriane Gama, que está também terminando o doutorado dela na área de educação. Então, é, é uma estrutura que vai contar também com o apoio de consultores, né? Mas que vão ter um papel pontual, uma palestra aqui, uma oficina aqui, uma atividade ali, a produção de um texto ocular, razão pela qual temos uma estrutura bastante leve para a gestão desse projeto. Então, se a gente for conceituar
0: a Escola Amazônica de Redes Comunitárias, diríamos que é uma escola que visa possibilitar capacitação de pessoas da Amazônia para criar, para manter, para operar e consolidar redes comunitárias. Será uma escola de formação, basicamente. E no próximo programa, vamos detalhar como será o desenvolvimento das atividades da Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Aqui no programa Alô Comunidade.
1: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
0: Muito bem, são duas e vinte e oito. Registrando a mensagem da galera, boa tarde Raik, gostaria que você mandasse um alô para todos da aldeia de Atrocal e também para todos da aldeia de Gurupazinho. Alô Gurupazinho, boa tarde, assina nosso ouvinte Elaine, tudo bem Elaine, obrigado pela sua mensagem aqui para o Alô Comunidade, que é o programa das comunidades, o programa das aldeias. Deixa eu ver se eu conecto uma, uma outra mensagem do, do Anderson, lá do, do, do Conselho Indígena Tapajós Arapiões. Ele falava agora há pouco sobre vacinação. O pessoal da CESAI teve dificuldade, mas tem uma novidade. Vamos lá, Anderson, explica para a gente.
2: Público abaixo de 18 anos. Então, todos os indígenas que ainda não foram vacinados, aguardem na aldeia para é, que a equipe vai estar passando é, para vacinação. É, e a equipe também informa que o motivo de não ter ido durante essa semana que está filmando hoje é que as vacinas não tinham chegado.
0: Ah, entendi. Mas, e, então, a partir de segunda-feira, a partir de segunda-feira, a equipe, está muito baixo o áudio aqui, a equipe da CESAI vai chegar aí para é, a vacinação. A gente vai melhorar o áudio do Anderson e no programa de domingo a gente vai reforçar esse recadinho aí, tá bom, galera? É, acho que é isso, né, galera? São 2 h 29 queria agradecer a colaboração do Anderson, a participação do professor Paulo Lima, e nessa, nessa informação importante sobre a Rede Amazônica de redes comunitárias, a gente vai amadurecendo essa ideia para tentar clarear aqui na nossa cabeça o que, que é. Né? E no, no próximo programa, quem sabe na sexta-feira, um novo entrevistado para dizer como é que vai ser desenvolvida essa rede aqui na região. Bacana? Fique com saúde e alegria sem corona. Tá bom? E uma boa tarde para você, uma ótima sexta-feira, aproveite seu fim de semana. Lembrando que amanhã, sábado, nove da manhã, começa lá na sede da FEAGLE, ali próximo da comunidade Murui, a reunião, a, a, a assembleia de eleição da nova diretoria da FEAGLE para uma gestão de mais quatro anos. Nós demos essa notícia ontem que as comunidades devem estar se mobilizando aí para vir para a sede da FEAGLE para essa grande eleição. Bacana, boa eleição para todos vocês aí. Parabéns à gestão do nosso querido Antônio Oliveira Gavião. Tchau, tchau, gente. Boa tarde para você. Um grande abraço.